0: Ich glaube, sinnvoll ist es, genau auf die Dinge abzustellen, die das Gesetz auch regeln will. Den Schutz der EU-Bürger, der ist eben im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungen, wenn es um Kreditvergaben auch tatsächlich geht.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARC Und bei mir zu Gast ist heute Julia Sterling, die im Big Data und Advanced Analytics-Bereich bei der Commerzbank beschäftigt ist und gleichzeitig eine Expertin für den European AI Act. Und diese Regulatorik zu KI von der Europäischen Union ist ja gerade in aller Munde, denn sie steht kurz vor der Verabschiedung und wird letztendlich alle Unternehmen und alle Bürger in Europa berühren. Wir erfahren, was Unternehmen jetzt tun müssen, um sich auf diese Gesetzgebung vorzubereiten, aber auch wie in der Commerzbank schon viele Maßnahmen ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass KI vertrauenswürdig und verantwortungsvoll genutzt wird. Wir diskutieren, wo die Julia Schwächen sieht in dem aktuellen Entwurf des Gesetzes, aber auch allgemein, ob das jetzt Chance oder Risiko ist für die Unternehmen in der Europäischen Union. Viel Spaß mit dieser informativen Folge. Hallo Julia, herzlich willkommen im Data Culture Podcast.
0: Hallo Carsten, danke für die Einladung.
1: Super gerne, denn du bist Expertin für den European AI Act. Zumindest hast du dich sehr lange damit beschäftigt jetzt und damit die ideale Person, uns da einiges zu zu erzählen und vor allem zu erklären. Das wäre eigentlich so mein Hauptziel. Deshalb steige ich gleich mal mit der direkten Frage an. Erklär uns doch erstmal, was da gerade überhaupt passiert. European AI Act, europäische Gesetzgebung, was ist da gerade los?
0: Genau, das Thema ist tatsächlich gerade ganz heiß und am Kochen, würde ich sagen. Ist aus den Medien auch gar nicht mehr wegzudenken, aber schon seit einigen Jahren wird eben in der Europäischen Union diskutiert, wie man KI regulieren kann und was man eben davon regulieren sollte. Dieser Prozess geht schon seit einigen Jahren und ist jetzt eben in der Endphase. Das bedeutet die Europäische Kommission, bzw der Europäische Rat hat seine Position zu dieser Schlussphase den Trilogverhandlungen eben schon im letzten Jahr, im Dezember angenommen und das das Europäische Parlament hat darüber abgestimmt, wie denn die Verhandlungsposition des Parlaments sein soll. Und direkt danach haben die sogenannten Trilogverhandlungen begonnen. Und diese Trilogverhandlungen, so sehen sie erfolgreich sind, sollen noch Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Und am Ende haben wir dann eins der ersten, beziehungsweise weltweit das erste KI-spezifische Gesetz, den AI-Act, der eben reguliert, was KI-Komponenten tun dürfen oder wie sie es tun sollten und worauf man da zu achten hat, wenn man KI benutzt als europäisches Unternehmen, als europäische Behörde, geht tatsächlich über alle Industrien hinweg. Es wird eben nicht nur die Bankenindustrien beschäftigen und ich muss natürlich zugeben, ich schaue mir das natürlich eben aus meiner Sicht als Mitarbeiter einer Bank an und was es eben für uns natürlich bedeutet und natürlich mit einem zweiten Auge natürlich auch noch als Privatperson, was bedeutet das denn eigentlich auch für mich als Mensch innerhalb der EU, weil es eben darum geht, das Ziel ist, die EU-Bürger zu schützen und deren fundamentale Rechte auch zu schützen, die natürlich durch das Vordringen von KI in ihre Daten, in ihre Lebenswelt natürlich deutlich deren Leben sich auch verändern kann und dessen äh, sie schreiben dort immer das Wellbeing, das soll aufrechterhalten werden, Man soll eben ja zum Beispiel nicht ungerechtfertigt vom Leben ausgeschlossen werden, was zum Beispiel passieren könnte, wenn man eben nicht mehr Zugang zu gewissen Diensten und Services hat, weil man, weil die KI eben einem das verwehrt oder weil die KI eben manipulative Dinge tut, die wir vielleicht hier so mit unseren Union-Values auch nicht vereinbaren können.
1: Wie soll das dann konkret passieren?
0: Der AI act wählt da einen, finde ich, der guten Ansatz. Sie haben dort verschiedene Kategorien, die sich an der Anwendung orientieren. Also sie haben einmal Prohibited AI, Prohibited AI, also die verbotenen Anwendungen von KI, sind eben diese manipulativen Systeme oder zum Beispiel auch das Social Scoring, die sozialen Kontrollpraktiken, die wir eben mit unseren fundamentalen Rechten hier so nicht vereinbaren können in der EU. Und darunter gibt es eben die High-Risk Cases, das darf man nicht missverstehen. Die sind erlaubt, haben einen hohen Einfluss auf die fundamentalen Rechte unserer Bürger hier in der EU. Und da geht es zum Beispiel darum, dass die Gesundheit und die Sicherheit in unserem Regelungsraum hier gewährleistet wird für uns, für uns alle tatsächlich. Und da gibt es eine Liste hinten im sogenannten Annex 3. Da kann man eben nachlesen, was sind diese High-Risk-Systeme? Das ist eigentlich recht einfach gedacht. Man hat ja, nein. Wenn das da gelistet ist, dann gehört es zu High-Risk. Wenn es da nicht gelistet ist, muss man natürlich prüfen, ist es vielleicht noch prohibited oder dann ist es eben auch kein High-Risk-System. Und dann gibt es noch kleinere subkategorien sozusagen von den Dingen, die eben nicht High-Risk oder verboten sind. Wenn es um Deepfakes, Chatbots oder Talkbots geht, dann ist das zu kennzeichnen. Also man muss sozusagen kennzeichnen. Wenn ich jetzt hier gar nicht real vor dir säße, Carsten, sondern nur mein Avatar, der dir irgendwas erzählt und sich irgendwas ausgedacht hat, dann müsste ich das jetzt einblenden, sagen, dass das stimmt nicht, das ist nicht die echte Julia, das ist nur, was Gott was, ja, also ist KI und dann wüsstest du zumindest, du hast zumindest nicht Julia da.
1: Wie sieht denn das jetzt mit dem Timing aus? Wann wird denn das jetzt geltendes Recht, also wann tritt das sozusagen in Effekt?
0: Genau, also dazu muss man erstmal sagen, das ist eine Verordnung, das ist also ein EU-Gesetz, das gilt dann unmittelbar. Das wird dann auch nicht mehr wie Richtlinien umgesetzt in nationales Recht. Und der Prozess ist jetzt so, die Kommission hat einen Gesetzesvorschlag entworfen, der Europäische Rat hat im Dezember seine Position angenommen. Das Parlament im Juni 23. Und diese beiden dürfen ja gemeinsam Gesetze erlassen. Und jetzt befinden wir uns dann in dem Einigungsprozess, dem sogenannten Trilog aus allen dreien Parteien. Und Kai Zenner hat jetzt berichtet, Kai Zenner ist Head of Office von MEP Herrn Voss und deswegen sehr nah dran am Geschehen, dass dort ein großer Druck herrscht, schnell fertig zu werden. Und in seinem Podcast hat er jetzt folgenden Zeitplan angerissen. Also wenn es eine Einigung gibt, noch dieses Weihnachten, dann würde das in Kraft treten im Sommer 2024 und vermutlich eine zweijährige Transition Period geben im Sommer 26, würde das dann eben voll gelten,
1: der AI Act. Was heißt denn jetzt Transition Period, also was passiert da zwischendurch?
0: Genau, das ist, wenn Gesetze sehr umfangreich sind und sehr viele Veränderungen mit sich bringen, ist es natürlich schwierig, wenn die sofort gelten und alles sofort erfüllt werden muss, ein bisschen vorbereiten muss man sich auf allen Seiten, sowohl die Unternehmen als auch, ich sag jetzt mal, die Länder und die, die das überwachen sollen am Ende. Und deswegen gibt es dann in solchen Fällen oft einen Transition Period. Nachlesen werden wir das dann im finalen Text können, in Artikel 85. Hm. Da stehen dann all diese Fristen und dort ist auch schon jetzt angelegt im Entwurf des Rates, dass es zum Beispiel Dinge gibt, die vielleicht auch früher gelten sollen. Zum Beispiel, dass man Meldepflichten hat für High-Risk-Systeme oder dass man Transparenz Vorgaben eben schon früher umsetzen soll. Also zum Beispiel, wenn wir einen Talkbot haben, das gekennzeichnet wird, dass das eben ein solcher ist.
1: Okay, also man weiß es noch nicht so ganz genau. Es geht aber wahrscheinlich nächstes Jahr schon los mit ersten Dingen. Und dann hat man eben diese zwei Jahre, wahrscheinlich zwei Jahre Übergangszeit, wo man sich dann auch noch quasi anpassen kann. Genau. Okay, das heißt also, es wird noch weiter spezifiziert. Und die alle Unternehmen vor allem haben dann zwei Jahre Zeit, sich in der Zeit wirklich darauf einzurichten, was dann dann zu tun ist. Bleiben wir gleich bei dem Thema, was wäre denn zu tun aus deiner Sicht? Also was würde sich denn jetzt für Unternehmen konkret ändern, wenn wir jetzt sagen, gut, Regulierung soweit verstanden, ja, wir wollen offensichtlich ja klassifizieren, also wir gehen quasi auf die Anwendungen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz sagen, wie das eigentlich abgegrenzt ist. Was ist jetzt eine Anwendung? Eine Software, die ich kaufe, eine Software, die ich baue? Ist es nur ein Modell? Also was ist jetzt im konkreten Unternehmenskontext, sage ich mal, dann die konkrete Auswirkung auch?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist nämlich gar nicht so einfach mit einem Satz zu beantworten. Das kommt eben ein bisschen drauf an, was du eben tust als Unternehmen. Du also hast einmal natürlich, kannst du ganz klassisch Kaufsoftware betrachten. Da ist bei ganz vielen natürlich auch schon AI mit drin. Also entweder du kaufst speziell etwas, eine Lösung ein, die speziell, die ein KI-Problem löst, oder du kaufst eben generelle Komponenten ein, das ja auch ein ganz valider strategischer Ansatz für viele Unternehmen ist und sein kann, zu sagen, naja, die Dinge, die ich selber gut kann, also mein Business-Know-how will ich eigentlich gar nicht an Dritt-Companies geben, sondern ich möchte vor allem Dinge hinzukaufen, die ja, die gar nicht mein Business-Know-how sind. Also diese ganz klassischen Outsourcing-Überlegungen, zum Beispiel Text-to-Speech, das ist jetzt nicht notwendigerweise was, was das Business-Know-how einer Bank ist, das braucht man aber. Und so geht es vielen Konzernen tatsächlich. Das heißt, man muss erstens mal sich um seine Lieferketten kümmern. Also wo ist denn eigentlich überall AI drin? Wo ist AI drin, wo ich es schon lange vermute oder schon lange weiß und wo kommt AI einfach jetzt auch neu rein? Also, wenn wir uns zum Beispiel ganz klassische Sachen angucken, ne, es kann in deinem Browser äh, hier schon drin sein bei der Search Engine. Es ist drin, wenn ich mir die Funktionalitäten zum Beispiel von den ja, ganzen Office-Anwendungen anschaue, da ist es natürlich auch schon drin. Das ist natürlich jetzt auch nicht das, woran man als erstes denkt, wenn man AI-Act denkt. Man muss sich natürlich auch anschauen, was für Anwendungen habe ich denn heute schon? Und da ist glaube ich, sehr wichtig, als allererstes mal zu starten, eine GAP-Analyse zu machen. Also was ist eigentlich die Definition von AI? Im AI-Act, darüber haben wir heute noch gar nicht groß sprechen können. Die ist nämlich sehr, sehr breit. Dort wird sehr viel mitgenommen. Es wurde auch immer transportiert, dass es eben wichtig ist, eine breite Definition von AI zu wählen, die es zum einen auch dann nicht erlaubt, sich sozusagen Schlupflöcher aus der Gesetzgebung aufzubauen, indem man diese geschaffenen Schlupflöcher dann auch nutzt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch in line mit Scientific Research, die auch oft eine sehr breite Definition auch bei der OECD haben. Also die sagen, wenn es ein System ist, das aus Daten Regeln lernt oder Parameter lernt, dann bist du entweder bei einem Machine Learning Modell oder bei einer logistischen Regression, würde zum Beispiel auch schon darunter fallen. Weil dort lernst du ja auch Parameter aus Daten und das sind ja auch diese ganz klassischen Anwendungen, die man eben vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, wenn man an AI denkt. Und erstmal eine Gap-Analyse zu machen, wo, wo stehe ich eigentlich heute, wo habe ich es denn überall schon drin, wo kommt es demnächst noch rein, wo sind vielleicht Überraschungen durch diese ganz breite Definition für mich auch enthalten. Das mag jetzt bei manchen Unternehmen relevanter sein als bei anderen, zumindest in der Bankenindustrie. Es ist ja eine sehr modelllastige Industrie würde ich jetzt einfach mal behaupten und ich glaube, da würden mir auch wenig Leute widersprechen. Wir haben Modelle schon sehr lange, will nicht sagen immer, aber sehr lange schon benutzt. Einfach schon auch aus Risikomanagement-Gesichtspunkten. Natürlich braucht man Modelle auch, um zum Beispiel Derivate zu preisen, Finanzmarktinstrumente zu bewerten. Und all diese Modelle sind potenziell natürlich Modelle, die irgendwas aus Daten lernen. Da muss man, glaube ich, nochmal abgrenzen. Diese Modelle sind nicht notwendigerweise High-Risk-Systeme, weil auch dort nicht notwendigerweise die fundamentalen Rechte von EU-Bürgern betroffen sind. Natürlich muss man bei diesen Modellen auch sehr genau hinschauen, weil auch wenn keine Rechte von EU-Bürgern betroffen sind oder fundamentale Rechte in Gefahr sind, können das natürlich Modelle sein, die für uns als Unternehmen eine gewisse Überlebensnotwendigkeit haben. Wenn die kaputt sind und falsch sind, dann wäre das für uns ein Problem. Aber das haben wir schon lange erkannt, beziehungsweise das tun wir auch schon lange. Wir haben schon lange ein Freelines-of-Defense-Modell eben für genau solche Modelle. Und da haben wir also die First Line of Defense. Das ist natürlich die First Line, ist diejenigen, die das Modell entwickeln, die das betreiben. Die zweite Linie ist natürlich Modellvalidierung, die gewisse Ansprüche formuliert, die solche Modelle auch erfüllen müssen. Und die Third Line of Defense ist natürlich Internal Audit. Und bei den Modellen, die natürlich prüfungsrelevant sind und auch reguliert sind, und das sind ja tatsächlich viele Modelle, die unter das Risikomanagement fallen und andere interne Modelle, die wir verwenden, da gibt es auch schon eine, ich sage mal, Vielzahl an Regulierungen, die eben sich genau mit diesen spezifischen Themen beschäftigt.
1: Okay. Ich glaube, wir können übrigens von den Banken noch relativ viel lernen, weil ihr ja schon ein Vorreiter seid. Genau das ganze Thema Statistik, KI wird ja bei Banken aus meiner Erfahrung schon sehr lange, sehr umfangreich eingesetzt. Viel mehr als in anderen und vielen anderen Unternehmen oder Branchen. Deshalb finde ich das besonders spannend, wie ihr daran geht letztendlich. Also vielleicht mal kurz zusammenfassend. Also wir haben jetzt eine Klassifikation der verschiedenen Modelle. Das ist sicherlich für viele Unternehmen dann eine wesentliche Aufgabe. Du hast gesagt, naja, erstmal muss ich überhaupt verstehen, wo KI drin ist. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, ja? gerade wenn es immer mehr eigentlich Teil von vielen Applikationen wird, die ich nutze. Und dann quasi diese Gap-Analyse zu machen, ja, wo, wo stehe ich denn überhaupt, was habe ich da zu tun? Und würde mich auf diese Klassen dann konzentrieren und versuchen, also die Anwendungen, die ich habe, da einzuordnen. Und jetzt hast du gerade von den Lines of Defense gesprochen. Das heißt, da würdest du dann aber jetzt quasi noch Maßnahmen sehen, intern sicherzustellen, dass letztendlich die Vorgaben, die Ideen dieses Acts dann auch wirklich umgesetzt werden. Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, also Fairness, Explainability, Vermeidung von Bias und ähnliche Dinge. Also das wäre dann ja eben quasi nochmal eine, eine interne Maßnahme, da vorzugehen. Okay, absolut gut und sinnvoll. Fangen wir mal an. Ich Guck mir jetzt die Software an, die ich nutze, die ist ja gekauft häufig, Cloud-Anwendungen, dann baue ich selber was, habe vielleicht ein kleines Team von Data Scientists, die Modelle bauen. Fangen wir mal kurz bei der Kaufsoftware an. Da steckt immer mehr KI drin. Was mache ich jetzt als Unternehmen? Ist jetzt derjenige haftbar sozusagen, dass alles erfüllt wird, der die von dem ich die Anwendung kaufe? Oder ist es dann doch ich, der es jetzt anwende mit meinen Daten in meinem Use Case, in meinem Kontext sozusagen? Hast du da eine Idee zu?
0: Ja, dazu ist nämlich genau sehr viel passiert in den letzten Monaten. Zumindest was ich jetzt hier verfolgen konnte an den Diskussionen in Brüssel, auch im Parlament. Die Abgeordneten haben sich tatsächlich sehr intensiv mit genau dieser Frage auseinandergesetzt, weil es ja eben doch gerade durch, ich sag mal, den Boom von JetGPT eine ganze Welle an neuen Ideen oder beziehungsweise Anwendungsfällen gab, die so nicht unbedingt jedem präsent waren in der EU. Und da hat man folgenden Kniff sich überlegt. Es gibt eine Kategorie im AI-Act, die nennt sich General Purpose AI. Und das ist ganz platt gesagt eine AI, die irgendwas Unspezifisches tut. Also sowas wie JGPT, diese Bildgenerierung. Da fallen natürlich auch noch andere Dinge darunter. Und die Idee ist jetzt zu sagen, naja, das sind diese Foundational Models oder das sind General Purpose AI. Und je nachdem, wie die eingesetzt werden, gibt es jemanden, der die einer spezifischen Verwendung zuführt. Also wenn du die jetzt benutzt als Unternehmen und du machst daraus ein High-Risk-Use-Case, dann bist du sozusagen derjenige, der in der Nachweispflicht ist, dass er das ordentlich zusammengeschraubt hat. Und natürlich ist das für dich schwierig, weil du ja gar nicht alle Details über das Modell kennst. Die wollen das ja auch gar nicht aus, aus pi gründen natürlich, gar nicht so im Detail alles verraten, aber die haben dadurch jetzt auch eine Auskunftspflicht, dass sie dir gewisse Dinge dann sozusagen bereitstellen müssen, damit du eben beurteilen kannst, dass du das ordentlich benutzt hast. Also da geht es dann zum Beispiel um, wurden da schon beisprüfungen gemacht etc.
1: Mhm, okay. Kannst du, hast du mal ein paar Beispiele für High-Risk-Use-Cases, dass das noch ein bisschen greifbarer wird?
0: Also High-Risk-Use-Cases, da gibt es tatsächlich ja mehrere. Also zum Beispiel eins ist als High-Risk jetzt auch neu eingestuft worden, wenn es um Wahlen und Unterstützung bei Wahlen geht. Das ist tatsächlich nicht verboten. Das ist aber, weil es ja eben dann doch Wahlen auch beeinflussen kann, eben als High-Risk eingestuft. Bei uns in der Bank ist natürlich sehr prominent Credit Scoring, eben mit der Begründung, dass wenn jemand keinen Zugang zu Krediten bekommt und durch eine automatisierte Entscheidung auch abgelehnt worden ist, dass er dann eben deutlich schlechtere Möglichkeiten hat, am sozialen Leben teilzuhaben und auch seine... Aussichten schlechter werden. Und da ist zum Beispiel auch ein eine kleine Schwierigkeit in dem aktuellen Text. Dort steht nämlich Credit Scoring und Credit is a Worthiness Assessment. Und Credit Worthiness Assessment wird wieder nicht so genau definiert. Und das kann natürlich ganz viel und ganz wenig heißen. Und Kreditwürdigkeit, man kann natürlich sagen, ne, jedes jede Transaktion, die ich jetzt tätige um meine Bank, die einflusst auf irgendeine Weise meine Kreditwürdigkeit. Aber ich glaube, sinnvoll ist es, genau auf die Dinge abzustellen, die das Gesetz auch regeln will. Den Schutz der EU-Bürger, der ist eben im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungen, wenn es um Kreditvergaben auch tatsächlich geht.
1: Also Worthiness im Sinne von Kreditwürdigkeit. Ja,
0: Kreditwürdigkeit. Und man okay. kann natürlich sagen, ja. ne, jedes jede Transaktion, die ich jetzt tätige, um eine Bank, die einflusst auf irgendeine Weise meine Kreditwürdigkeit. Aber ich glaube, sinnvoll ist es, genau auf die Dinge abzustellen, die das Gesetz auch regeln will. Den Schutz der EU-Bürger der ist eben im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungen, wenn es um Kreditvergaben auch tatsächlich geht.
1: Ja, absolut. Okay, damit sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim, beim Thema Kritikpunkte. Und du hast ja ein White Paper zum AI-Akt geschrieben. Und den Link stellen wir auch in die Show Notes hier rein, wo jeder mal reinschauen kann, der ein bisschen mehr Detail lesen will. Aber vielleicht kannst du uns kurz so zusammenfassend sagen, was so deine Kritikpunkte sind. Also wo sagst du, da gibt es Probleme heute? Oder vielleicht da müssen in den nächsten zwei Jahren noch Konkretisierungen rein, Das ist dann wirklich auch handhabbar wird.
0: Genau, also wir haben dieses White Paper tatsächlich vor allem deswegen geschrieben, weil wir die wichtigsten Aspekte des EIGs aus unserer Bankensicht darstellen wollten und selber auch auf verschiedenen eben Gap-Analysen schon gemacht haben und wir wollen natürlich damit nicht die Standards verwässern, sondern wir wollen darauf hinweisen, dass es eben ein Gesetz ist, das über alle Industrien geht und ein paar bankspezifische Fragen aus dieser Gemengelage etwas zu kurz kommen eventuell. Das eine ist eben genau diese Definition, die müssen eindeutig sein, wie ich eben gerade schon sagte. Dieses Credit Scoring, da muss sichergestellt werden, dass tatsächlich wirklich eindeutig beschrieben wird, was gemeint ist und in welchem Fall. Was auch oft vergessen wird, ist eben genau dieser Fall, den wir vorhin hatten, die Risiken, die sind nicht neu bei ganz vielen Modellen. Wir haben da schon ganz viele Strukturen, auf die man da aufbauen kann in der Bankenlandschaft, eben mit den Freelancers of Defense. Dann das Thema Zertifikate. Das ist dort eine sehr schöne Idee, dass es ein Zertifikat sozusagen einen gewissen Standard nachweist, den ein Kaufprodukt erfüllt, aber sehe ich ein paar Bauchschmerzen, ein paar Probleme, die dort nicht bis zu Ende gedacht sind und ich habe die Befürchtung, dass eben diese eigentlich gut gemeinte Idee einen ganz unerwünschten Effekt haben könnte am Ende und was auch sehr missverstanden wird, sind oft diese Themen Transparenz, Explainability und Fairness, die eben dort auch nur erwähnt werden, aber noch nicht geregelt sind, wo wir eben warten müssen, was noch passiert. Und es gibt auch tatsächlich sehr viele Gesetzgebungen, die irgendwie damit verflochten sind, weil es geht ja nur um die KI-Komponente, die reguliert werden sollen in Software. Es gibt natürlich noch andere Regulierungen, die großen Einfluss darauf haben, über das ganze Zusammenspiel bei uns. Und manche sind bankenspezifisch, manche sind aber auch über alle Industrien hinweg und da hoffen wir auf eine sinnvolle Harmonisierung.
1: Ich glaube, da seid ihr natürlich auch in der Branche, die wahrscheinlich mit am meisten reguliert ist im ganzen Thema. Wobei ihr so nicht alleine seid. Ich weise vielleicht nur kurz hin auf die Folge mit Michael Huber vom 17.04. diesen Jahres, der von Mercedes-Benz ist und eben auch berichtet hat, wie sie intern einen Audit machen von den KI-Anwendungen, aber natürlich nicht so stark von externen Audits berührt sind, so wie ihr letztendlich da. Also ich glaube, dass ihr natürlich da noch in einer besonderen Rolle seid, aber wie gesagt, wir, glaube ich, auch ein bisschen was davon lernen können. Also du sagst, da gibt es noch zu viele oder viele Themen, die noch spezifiziert werden müssen, damit sie dann eben auf der einen Seite nicht Umgangen werden einfach und auf der anderen Seite aber dann ja auch soweit verständlich sind, dass wir als Unternehmen dann auch verstehen, was wir eigentlich tun müssen jetzt. Also was dann, was denn wirklich ist. Das wäre jetzt nochmal wieder, vielleicht nochmal runter auf die Anwendungsebene. Jetzt hast du zum Beispiel ja gesagt, Fairness, Bias, Explainability, alles super wichtige Themen, die wir auch hier im Rahmen des Podcasts immer wieder mal diskutieren oder auch auf Konferenzen wie dem Data Festival, wo wir zum Beispiel Datenethik immer wiederum aufgreifen als Thema und dann auch berichtet wird, wurde von Unternehmen, die jetzt sagen, okay, wir, wir bauen jetzt hier auch so interne Richtlinien auf, also so Ethik-Guidelines. Das würde ja eigentlich auch in die Richtung gehen, oder? Also es wäre jetzt meine Frage, jetzt werden hier Standards gesetzt. Das heißt also, jetzt ist es sogar nicht nur selbst Verpflichtung oder Common Sense, sondern jetzt ist es wirklich Gesetz. Und wie aus deiner Sicht, das habt ihr ja schon Erfahrung, da ihr reguliert seid an vielen Stellen, wie setzt ihr das dann konkret um? Also jetzt auch wirklich ganz konkret, da sitzt jetzt ein Data Scientist, baut ein Modell, versteht, dass er da irgendwas einhalten muss Aber wie, wie macht er das denn jetzt? Ne? Also wie, wie kann jetzt, er ja, oder sie, ja, sicherstellen, das ist jetzt ein faires Modell, was ich baue. Der hat keinen Bias und, und ist dann auch erklärbar.
0: Genau, das kommt natürlich ganz, ganz auf die Anwendung an. Das ist natürlich schwierig, jetzt One-Fits-All-Antwort zu geben, weil du ja die Bandbreite hast von Kaufsoftware bis hin zur kompletten Eigenentwicklung und dazwischen gibt es irgendwie alles. Wir haben tatsächlich vier Säulen unserer Machine Learning Governance. Das ist einmal dieses Inventory, wo wir wirklich nachschauen, wo ist es denn überall drin? Was sind die, wer ist eigentlich betroffen? Welche, welche Gruppen sind betroffen? Worum geht es dort eigentlich? Das zweite ist tatsächlich ein Handbuch für Trustworthy and Responsible AI, das wir gerade noch entwickeln, wo wir uns genau mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen mit, in welchem Fall kann ich denn wie Trustworthiness und Responsibility nicht nur herstellen, sondern auch nachweisen? Da wird eben noch viel kommen. Da warten wir natürlich, ja, versuchen wir uns von zwei Seiten zu nähern, einmal eine gewisse Form von, was glauben wir, was richtig ist als Unternehmen und die andere Sicht ist natürlich, was kommt dann extern durch Standards, Regulatoren getrieben auf uns zu und das ist aber ein Herantasten, glaube ich, von beiden Seiten, weil da eben noch viel Fragen offen sind. Und ja, als drittes haben wir den so, sogenannten Kompetenzcenter Gedanken das Team und beziehungsweise das, die, der Bereich, in dem ich arbeite, nennt sich Big Data Advanced Analytics. Der hat tatsächlich die Center of Competence Funktion für KI. Und wenn jemand im Unternehmen dort Hilfe braucht, genau an diesen Fragestellungen, kann er sich an uns wenden. Und dann schauen wir uns das auch gerne gemeinsam an und kriegen das dann hoffentlich ein Team gelöst und das, das Letzte ist eben genau dieses Freelines-of-Defense-Modell. Wir haben ganz klare Vorgaben, was wird validiert, was wird evaluiert und ja, wir schauen da tatsächlich auch ganz deutlich und das ist ein bisschen anders tatsächlich, wie wir das gerade machen als beim AI-Act. Wir schauen auch tatsächlich ganz viel auf die Modell-Complexity. Die Modell-Complexity wird im AI-Act eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Das heißt, das ist das ist rein noch Anwendung getrieben. Da geht es darum, ist das jetzt irgendwie zusammen mit Kreditvergabe und ist völlig egal, ob ich da ein neuronales Netz nehme oder eine logistische Regression, die Anforderungen sind wie die gleichen. Aber da muss man natürlich dann tatsächlich abschichten, wenn es um das Wie geht. Und dieses Wie, mache ich das? Wie gucke ich was nach? Wie, wie überprüfe ich was? Das ist ja dort alles nicht geregelt. Das versuchen wir dann auch über die Modell Complexity, die dort deutlich zu kurz kommt im Moment, ja, uns zu nähern. Mhm,
1: okay. Wenn du jetzt nochmal so einen allgemeinen Blick drauf wirfst auf das Ganze. Ich denke gerade darüber nach, gab es ja vor kurzem hier den Sam Ortman von OpenAI, der in Deutschland war, der Sundar Pischer von Google ebenfalls hat sich geäußert. Ne? Und die haben ja alle so, so ich sag mal, zweischneidiges Schwert geschwungen. Ja, auf der einen Seite sagen sie, ja, es ist total wichtig, dass reguliert wird. Und selbst von OpenAI gibt es ja irgendwie ein Paper, wo so ein bisschen das Ende der Welt heraufgeschoren wird, ja nach dem Motto, also AI hat die, die Wirkung einer Atombombe potenziell und wird uns vielleicht alle Umbringen. Und deshalb ist Regulierung total wichtig. Ja, das war also da auch einen Rahmen kriegen, dass da kein, kein Schindluder mitgetrieben wird. Auf der anderen Seite, und da haben sie wahrscheinlich auch, denke ich mal, ihre kommerziellen Interessen ein bisschen im Blick, ja, sagen sie, ja, aber jetzt auf gar keinen Fall überregulieren und das ist das, was hier in Europa gerade passiert und der Sam Ortmann hätte sogar quasi bedroht damit, dass er JGPT hier abschaltet für Europa, was er, glaube ich, nicht so ganz ernst gemacht hat, aber wie auch immer. Also es, es ist ja offensichtlich etwas im Gange, ja, dass da eben jetzt so Drohkulissen aufgebaut werden in alle möglichen Richtungen. Alle sagen letztendlich, ja, Regulierung ist gut und, und toll, dass die EU jetzt quasi hier vorreitet ist. Auf der anderen Seite wird aber vor Überregulierung gewarnt. Jetzt würde mich mal deine Meinung dazu interessieren oder deine Sichtweise darauf. Ist das eine Überregulierung? Ist, ist das richtig? Was meinst du? Vielleicht auch einfach persönliche Meinung dazu. Ja,
0: Also ich beobachte das Gesetz schon sehr lange und ich habe eigentlich das Gefühl, dass es über die letzten Monate und auch das letzte Jahr deutlich besser geworden tatsächlich, weil es eben deutlich näher an die echte Praxis, und unser echtes Leben herangerückt ist. Das heißt, das ist, finde ich, erstmal einen richtig guten Punkt. Ich mag auch total diese Idee von risikobasiertem Ansatz. Die, die Sorgen, die ich jetzt, äh, sag ich mal, habe, wenn es darum geht, dann ist natürlich einmal Defragmentation, gegenüber den anderen Jurisdiktionen. Wir sind natürlich Vorreiter. Das kann ein First-Mover-Advantage sein, weil man natürlich sagen kann, na ja, ich habe hier AI entwickelt, die einem sehr hohen Standard entspricht. Das kann ein Qualitätssiegel sein. Und ich meine bei Medikamenten oder so, da freut man sich ja schon, dass die sehr ordentlich getestet werden hier in Deutschland oder in der EU. Und das sollte auch der Anspruch sein, wenn es um KI die Auswirkungen auf mein Leben als Bürger haben. Ich glaube tatsächlich, man kann nicht so eindeutig sagen, ob es jetzt eindeutiger Nachteil oder Vorteil ist. Ich glaube tatsächlich, dass die anderen Jurisdiktionen irgendwie nachziehen werden in einem großen Stil. Da gibt es auch jedes Jahr vom Center of AI and Digital Policy so eine Map dazu, wo stehen die AI-Regulierungen weltweit. Das ist ganz interessant. Da habe ich auch schon interessante Dinge gelernt. Einfach mal drauf gucken. Kann ich echt empfehlen. Das ist eben die Frage, wie werden die nachziehen? Also je nachdem, was man da so liest, ist es natürlich, in Japan wird irgendwie schon mal irgendwie Urheberrecht ganz anders definiert und gelebt, als es bei uns ist. Dann hat natürlich in Amerika gibt es wieder andere Interessen. England versucht sich auch, oder UK zumindest, versucht sich auch jetzt als Hub für AI-Entwicklung in Europa zu positionieren, eben auch mit dem Argument offenbar, dass es dort... Eben keine EU-Regulierung mehr gibt dank Brexit. Ich bin gespannt, ob es eine Art Wettrennen gibt um den besten Standort. Das müssen wir mal sehen. Alle sind ja auch wieder vereint in diesem Hiroshima-AI-Prozess in den G7-Staaten. Da soll es ja dann auch bis Ende des Jahres schon weitere Ergebnisse geben. Und ich glaube, das wären
1: richtig spannende Nachrichten, die wir da vielleicht bekommen. Mhm. Spannend. Was wären für euch jetzt mal ganz konkret als Bank die Auswirkungen? Wenn jetzt, sagen wir mal, das Gesetz würde kommen, so wie es heute dasteht, und erwartet ihr jetzt sehr hohe Kosten nochmal oder geht es eigentlich darum, das, was ihr tut, vielleicht noch ein bisschen anzupassen, aber am Ende ist es gar nicht so viel? Wie wären da so die konkreten Auswirkungen?
0: Die konkreten Auswirkungen glaube ich, das kommt noch sehr darauf an, was eben im Trilog noch besprochen wird. Ich sehe aber schon deutlich mehr Aufwand, der auch auf uns zukommen wird durch diese Regularie. Einmal, weil wir eben natürlich dieses ganze Zertifikatthema haben. Inwieweit darf ich als Bank eigentlich dieses Zertifikat benutzen? Die Idee ist wirklich charmant mit dem Zertifikat. Ich habe ein Zertifikat, das sagt mir... Dieser ISO-Standard oder was für immer ein Standard, der jetzt noch entsteht, ist erfüllt worden und dann kann ich mich sozusagen als Anwender oder Benutzer oder Unternehmen darauf verlassen, dass das schon klappt haben wir natürlich das Problem, was sagt so ein Zertifikat aus? Ist es nur ein Point-in-Time- Snapshot oder ist es dann eben so, dass vier Wochen das eben wertlos ist, weil das Modell trainiert worden ist und es hilft gar nicht mehr und man weiß nicht mehr, was da eigentlich zertifiziert worden ist. Prüfkantatoge ändern sich noch. Man müsste eigentlich auch den ganzen Modellierungsprozess von Daten reinkippen bis hinten raus zertifizieren. Und dann haben wir eben noch zusätzlich das Problem, Verantwortung können wir als Bank ja nie auslagern. Das ist auch bei vielen anderen Unternehmen so. Inwieweit kann ich mich denn auf das Zertifikat eigentlich wirklich verlassen, unter welchen Voraussetzungen darf ich es denn benutzen, damit ich sozusagen nicht nochmal eine Sonderprüfung machen muss oder eine separate, weil ich ja selber eigentlich nachgucken muss, was dort passiert. Und äh, das werden ganz spannende Fragen sein, die da im dem Detail nochmal zu lösen sind. Per se kann man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt die High-Risk-Fälle angucke, also das Modell, das wir jetzt haben, das würde sich erstmal mit dem Inkrafttreten des AI Acts nicht verändern. Wir müssten tatsächlich vielleicht nochmal andere Prüfungen machen. Also zum Beispiel gibt es jetzt auch neues Fundamental Rights Assessment. Das ist brandneu zum Beispiel im Text aufgetaucht.
1: Okay. Wer wird da eigentlich zertifizieren? Ist das schon klar?
0: Ganz neues Feld. Das ja. gibt dort verschiedene Ideen im Text. Ich hätte einen gewissen Charme, hätte es für uns als Unternehmen, wenn, wenn auch die Prüfungen Aufsicht für unsere regulierten Modelle als Zertifikat schon gelten würde. Weil die machen das schon lange und sehr ordentlich.
1: Absolut. Das ist wieder sehr branchenspezifisch. Aber für andere neues Geschäftsfeld, da kommt vielleicht der TÜV oder andere und sagen Hey, das ist ja genau unser Job.
0: Das wird ein ganz, ein ganz neuer so Markt so. sozusagen, der
1: hier durch ja, entsteht. Ja. Interessant, sehr spannend. Julia, ganz herzlichen Dank schon mal. Wir kommen so wirklich ans Ende unserer Zeit hier. Ich glaube, du hast uns einen, einen tollen Überblick gegeben und auch jetzt wirklich ein erstes Verständnis, nicht nur, was da passiert, sondern auch, was das dann wirklich bedeutet für die Unternehmen. Das letzte Wort gehört immer dem Gast hier. Gibt es jetzt irgendeinen Aspekt, den wir noch nicht richtig beleuchtet haben? Irgendwo, wo du sagst, hey, das sollten wir vielleicht noch erwähnen zu dem Thema.
0: Ja, ich glaube, als letztes könnte man tatsächlich noch darauf hinweisen, wie groß das Puzzle ist an Regulierungen, die sich da zusammenfügen muss. Ich glaube, gewöhnt oder gut kennen tun wir alle schon die GDPR- kommt natürlich noch viel mehr auf uns zu, also der Data Act, der Data Governance Act und ja, der Data Act wurde vor kurzem auch tatsächlich im Trilog abgeschlossen. Das ist natürlich wieder ein kleines anderes Puzzleteil, da gibt's, wird ein anderer Aspekt eben von, von den datengesteuerten Gesellschaften oder Unternehmen adressiert. Da geht es ja, glaube ich, darum, wer darf aus den Daten Wert schöpfen, während hingegen der AI Act ja doch eher die Frage stellt, wenn mit Daten, oder auch persönlichen Daten von EU-Bürgern etwas passiert. Unter welchen Voraussetzungen darf das dann einer automatisierten Entscheidung unterliegen und welche Dinge wollen wir hier auch einfach nicht sehen an
1: Anwendungsfällen in Europa. Hm, absolut. Okay. Das heißt, beim AI Act wirklich mehr der einzelne Bürger, Bürgerinnen und Bürger im Fokus. Der data Act ist ja schon irgendwo sehr recht unternehmensbezogen. Da geht es ja um... Daten teilen, Wertschöpfung aus Daten. Siehst du das auch so?
0: Ja, also da geht es, glaube ich, eben genau darum, wenn ich diese vielen verschiedenen, oft auch Maschinen habe, die eben jetzt anders als vor 10, 20 Jahren noch Daten sammeln, wer darf die denn eigentlich benutzen? Und es ist okay, wenn meine Kaffeemaschine die Daten an den Hersteller schickt, aber eben nicht an jemanden, den ich jetzt hier gefunden habe, der mir hier die warten könnte zum Beispiel oder ich selber die Daten auswerten möchte. Da sollen diese Monopolstrukturen, glaube ich, aufgebrochen
1: werden. Genau, absolut. Genau, und da muss man auch noch ein bisschen abwarten. Ist ja auch relativ äh, jung sozusagen. Auch da kriegen wir als Bar, kriegen die ersten Anfragen mit und von Unternehmen, die sich damit jetzt beschäftigen, äh, gerade die eben viel Maschinendaten haben. Ich glaube, für die ist das besonders spannend. Und auch da wird man jetzt genau dann nochmal gucken, wie man das konkret in die Unternehmen bekommt. Julia, nochmal ganz herzlichen Dank. Zum Abschluss gibt es noch eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer. Irgendwas zu lesen, zu hören. Was was ist dir in letzter Zeit so aufgefallen, was du da empfehlen kannst?
0: Ja, also was ich zumindest sehr, sehr kurzweilig fand beim Lesen, das war das Buch von Katharina Zweig, Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Sie beschreibt das mit sehr viel Witz und Humor, aber eben genau die spannenden Fragen, die sich unsere Gesellschaft gerade stellt. Wie weit kann KI gehen und weiß es eigentlich kritisch, wenn KI das macht? Und vielleicht für englischsprachige oder affine Personen habe ich einen sehr guten Artikel von Kate Friedenberg, ein Fairness-Artikel, das ist was, was ich als Bestes tatsächlich bisher aus der wissenschaftlichen AI-Ethics, aus dem wissenschaftlichen Feld der AI-Ethics gesehen habe dazu.
1: Ja, weißt du, du wie der heißt? Sonst packen Fairness, wir Fairness,
0: der heißt tatsächlich Fairness.
1: Gut, also klar. Gut, wir packen den Nick in die Show Notes, dann kann es jeder finden. Ganz herzlichen Dank, Julia. Dir alles Gute noch und wir, wir beobachten das Thema natürlich jetzt umso gespannter weiter, wie das jetzt weitergeht Ende des Jahres und dann auch in den nächsten zwei Jahren noch. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich kann nur sagen, bis bald.
0: Ja, Dankeschön. We'll <laughs>